0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Laurent Socorro. Jean-Laurent est un pilier de la communauté de l'imaginaire en France. Je l'ai toujours vu souriant, avenant, jovial, une sorte d'ambassadeur de la fantaisie historique, un Thomas Pesquet de l'imaginaire. C'est surtout une voix et une plume qui comptent dans l'imaginaire en France avec une production impressionnante. 6 romans pour adultes, 4 ouvrages jeunesse, et tout ça depuis 2015. Jean-Laurent vient de sortir un nouveau roman, marquant, Morgane Pendragon, sa façon bien à lui de revisiter la légende arthurienne avec un œil féministe, moderne et malin. Il va nous en parler aujourd'hui, il va nous parler de son travail d'auteur et de son parcours singulier, et je m'en réjouis. Bonjour Jean-Laurent, bienvenue. Eh bien bonjour et merci pour cette présentation plus qu'élogieuse. Grand merci. Un grand plaisir. Je suis très content de te de, de recevoir. Alors j'ai voilà comme toujours je, je je prépare, je creuse dans ton parcours et puis. En, en creusant, je, je, je vois un rôliste, rôliste et je me dis, mais est-ce que j'ai raté quelque chose Il y a tellement d'auteurs, d'autrices qui sont, qui sont dans le jeu de rôle que je me dis peut-être que j'ai raté une discipline incroyable. Est-ce que est ce c'est pas trop chronophage Tu as encore le temps de jouer aujourd'hui
1: j'ai encore le temps de jouer, euh, j'ai la chance, voilà, d'avoir une grosse activité rôlistique, euh, j'ai même commis un petit jeu de rôle au début des années 2000 qui s'appelait Circus, dans une maison d'édition aujourd'hui éteinte, et euh, je joue par quinzaine, alors je jouais toutes, toutes les semaines jusqu'il y a peu, puis là on est passé par quinzaine, voilà, avec un groupe d'amis, donc oui, oui, on continue à jouer à, à des grands classiques de l'Appel de Cthulhu à la Légende des Cinq Anneaux, voilà. <rire>
0: J'ai vu, oui, sur ton, sur ton parcours, ce, ce, ce jeu de rôle, je l'ai repéré parce que je crois que tu avais collaboré notamment avec un autre auteur de, de, de l'imaginaire qui est Lionel Davoust à, à l'époque sur, sur, sur le système de jeu en tout cas dans, dans cette.
1: Alors non, c'était pas avec, avec Lionel Davoust. Alors, alors, alors c'est moi qui loupe un truc, mais non, okay, non, non. Je, je, crois, je crois pas qu'il était dans la, dans la boucle du, du okay, système, ou okay. alors, alors je m'en rappelle pas. Euh, ah, du coup, je vais aller creuser après. après ok, le, ok, ça marche. Ah, en tout cas, il a, il, a,
0: il a parlé de ce système qu'il avait marqué, etc. Donc peut-être que j'ai fait, fait des mélanges aussi. Mais, voilà.
1: mais effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le, le, le nombre d'autrices et d'auteurs d'imaginaire francophones qui ont un lien avec le, le jeu de rôle. Alors, c'est peut-être sans doute le, le cas pour, le, pour les étrangers, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une promiscuité. Comme on peut l'avoir aussi, je pense avec le, le théâtre le théâtre d'impro notamment il voilà, mmh. y, y a des milieux dans lesquels on, on retrouve des, les cercles se retrouvent j'ai l'impression mmh.
0: ce qui m'a frappé dans, 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 dans ce jeu de rôle que tu, sur lequel tu as travaillé Circus c'est qu'on aurait pu s'attendre de, de, quand on connaît ton parcours aujourd'hui on aurait pu s'attendre à quelque chose d'historique un jeu de rôle de fantasy tu étais dans un univers contemporain mais plutôt dans le, dans le théâtre, dans le cirque dans un milieu un peu espionnage euh, dans, dans, dans un milieu artistique en fait
1: il y a deux raisons à ça la première c'est que bon, déjà moi j'étais diplômé du, de, en art dramatique donc j'étais un mmh. petit peu comédien je travaillais à ce moment là comme administrateur de compagnie, de théâtre, de cirque donc il y avait un lien qui était quand même mmh. très fort okay. voilà, de, de musique et puis euh, exactement comme pour l'écriture, en fait, j'ai jamais voulu écrire de jeu de rôle. C'était une maison d'édition qui se montait. Elle avait lancé un appel à, à projet. J'ai dit, bah, pour rigoler, je vais, je vais le lancer. Ça les a intéressés. J'ai taillé le projet. Et presque malgré moi, je me suis trouvé obligé d'écrire un jeu de rôle. C'était pas mmh. du tout le but au départ. Voilà, c'était plus mmh.
0: par jeu. Ok. C'est est-ce que c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille et donné envie d'écrire cette ce, ce, ce premier goût de de, de l'écriture de, de scénario de... Non, pas du tout. Je pense
1: qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Pas de lien. Sou sou souvent, on essaie d'avoir le lien entre les deux. Dans mon cas, ce n'est pas vrai. Alors, Il peut y avoir des liens sur la pratique du jeu de rôle, notamment pour euh, euh, le jeu de rôle comme outil de travail de l'imagination, et un outil qui, est, euh, qui a des liens sur euh, la, bien sûr, la narration, la réflexion du personnage et la interprétation. Mais il n'y a pas de lien direct, en tout cas dans mon cas, pour l'écriture. En fait, moi, c'est arrivé super tard, parce que euh, tu disais 2015 pour la première publication, je, je pense que j'ai commencé à réellement écrire. J'avais une petite velléité, je crois, dans les années euh, 2009-2010, voilà, où j'avais commencé à poser deux, trois choses, puis j'avais laissé tomber. Voilà. Puis je me suis dit, non, je suis un lecteur. Mm -hmm. Et puis, je crois que c'est en 2010 ou 2011 que je me suis essayé un petit peu à la nouvelle, mm -hmm. pareil, par jeu, pour, euh, pour postuler sur des appels à texte, comme... On, comme euh, tu le sais autant que moi, tous les auteurs et les autrices font au départ, c'est espèce d'entrée de, par la nouvelle. J'ai eu la chance d'être publié au Bélial, j'ai eu de la chance d'être euh, publié chez Géante Rouge, et, euh, et puis après, voilà, j'ai arrêté mon travail avec mon épouse, on s'est dit, en se réinstallant sa voix, et j'ai dit, ben, je prends quelques mois pour écrire un roman, voilà. Et j'ai écrit un roman, il a été publié. Je, je, je souhaite autant de facilité à tout le... <rire> tous ceux qui souhaitent un jour écrire.
0: Oui, les... quand je disais 2015, effectivement, tu as écrit des, des, des nouvelles avant, et c'était plutôt dans le. Celles que j'ai trouvées, en tout cas, étaient plutôt dans le genre science-fiction. Euh... C'était plus. Euh... Tu t'es essayé d'abord à, à, à ce genre d'écriture, je crois.
1: Et bah en fait, je m'essayais un petit peu à tout. Et c'est vrai que paradoxalement, c'est le. Alors, est une très belle remarque. Parce que je pense que mes deux premières nouvelles sont, publiées sont de la science-fiction. Or, je crois qu'effectivement, après, j'ai plus quasiment plus écrit de science-fiction. Peut-être une ou deux nouvelles, vraiment. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, euh, effectivement, j'essaie de jeter un coup d'œil sur écrire de la SF. Et je me rends compte que ça va être très compliqué pour moi. Moi, j ai, j ai pas le, le... Ça va être un travail à part entière, ça va être un... Ouais. J'ai pas le, la, la facilité que je peux avoir sur la fantaisie historique voilà, euh, qui est vraiment un terreau. En plus, pour l'avoir creusé depuis quelques années maintenant, est un terreau où je, je commence à avoir des, des habitudes, des repères, des facilités.
0: Alors, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est... Tu, tu, tu parles de, de fantaisie historique, donc qui est vraiment ton, ton genre de, de prédilection. S'il y a quand même une frontière qui est, qui est, qui est, qui est floue entre le roman historique la fantaisie historique. Tu surfes euh, un peu sur une, sur une ligne entre les deux comment tu, comment tu la définis cette frontière, enfin qu'est-ce qui fait la, la différence pour toi, il y a un peu de magie et du coup ça devient de la fantaisie historique ou...
1: Oui, alors moi ce que j'aime, je m'amuse à dire souvent c'est de l'historique fantaisie moi j'écris un roman historique, on est vraiment sur de l'historique de toute façon, alors sur la plupart Morgane Pendragon finalement et mon roman de fantaisie, paradoxalement j'écris des romans historiques et dedans effectivement dans les creux je mets une part qui est d'ailleurs de plus en plus du fantastique que vraiment de la magie un petit peu dans l'univers dans, dans de royaume de vent et de colère mais vraiment de très loin et Alors ce qui me vaut parfois d'être effectivement invité sur des salons généralistes mais qui quand même ont du mal parce qu'il y a quand même un peu de fantastique ce que je dis souvent, en fait, c'est pour le coup, je pense que c'est très francophone, c'est un peu cette ambiguïté-là. J'aurais été publié chez Gallimard, on aurait publié « Je suis fille de rage », mon roman sur la guerre de, de sécession américaine. Euh, personne n'aurait dit que c'était du fantastique. D'ailleurs, pas mal de mon lectorat m'a dit « Mais pourquoi ce pas en littérature générale ?» Donc, en plus, on est dans cette ambiguïté-là qui est de dire euh, est qui « C'est l'éditeur qui donne le genre mm ». -hmm. En plus, on le voit sur ces dernières années où la littérature générale euh, sort des Uchronies. Euh, oui. voilà, on, on, certaines ont on même le concours, à ce qu'il paraît. <rire> euh, et de plus en plus, on lit des de romans. Moi, je, je lis évidemment des, des romans généralistes historiques. Euh, quand on, on lit euh, « Le roi disait que j'étais diable » de « mince. Je mangeais l'autrice euh, », qui est euh, un roman sur... Euh, Aliénor d'Aquitaine, et qui a tout un chapitre où une tête coupée parle au lecteur et qui explique des batailles, personne ne se dit que c'est euh, quand même étrange et qu'il y a une part de fantastique quand même dedans. Non, c'est de la littérature général, il n'y a pas de doute. Donc on est on est un peu sur une ambiguïté, et un petit peu une mauvaise foi qui est... Euh, mais je pense qu'il y a, encore une fois, je ne pense pas que ce soit volontairement méchant, mais je pense que la, les classifications et surtout les hiérarchisations des genres en France fait beaucoup de mal. Il mmh. y a le, le, la littérature générale, et puis dessous, il y a euh, le polar, l'ASF qui voilà commence à gagner ses lettres de noblesse, la fantasy, elle n'en parle pas, évidemment, de, de la romance, euh, de, de plein de mmh. choses qui sont considérées comme la sous-littérature. Je trouve que ça fait beaucoup de mal, parce que lire, c'est lire, en fait, je pense mmh. au, fondamentalement. Hein. Après, on a envie... Euh, moi, je, je, je lis aussi même de la bit lead que euh, euh, Ulysse de James Joyce, donc euh, je, je, je lis d'autant plus ouvertement. Voilà, on est... Il y a des moments où on lit des choses et d'autres on en lit d'autres. Je trouve que ce snobisme, euh, ouais, fait du mal. Et même on le voit parfois entre collègues. Voilà, mmh. on sent qu'il qu y a des choses en salon qui sont, se bête. Voilà, je trouve ça bête.
0: Mmh. Oui, j'ai souvenir aussi. Il euh, y, y a cette même. Euh, toi, tu es aussi. Tu, tu travailles aussi dans la littérature jeunesse. Il y a aussi cette euh, cette distinction aussi. Euh, c'est pas aussi prestigieux. Même dans l'imaginaire, c'est pas aussi prestigieux que l'imaginaire pour adultes, quoi. Donc, il y a aussi, euh, voilà, il y a des classifications, des cases, des boîtes dans lesquelles on aime bien mettre les auteurs et les autrices.
1: Ah, mais complètement. Je te rejoins complètement. Et moi, je l'ai découvert à un salon généraliste, justement, où j'étais invité, où ils invitent toujours, voilà, un ou deux auteurs imaginaires et aussi des auteurs et des autrices jeunesse. Et là, j'ai compris. C'est-à-dire, les, 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 les personnes qui écrivent en littérateur général, le, alors, pas toutes, hein, évidemment, mais il y en a certaines. Le dédain qu'elles avaient pour la jeunesse, mais c'est incroyable. Alors, j'en suis pas revenu. Donc, finalement, j ai, j ai, je me dis, ah bah, finalement, l'imaginaire adulte, comme tu dis,
0: c'est pas si mal. On pas, <rire> pas si mal. <rire> c'est plus, plus policé, plus tempéré. Oui, complètement. <rire> ben, je disais, euh, oui, alors, ce qui m'a impressionné, c'est que tu as un talent pour les titres euh, voilà, marketing, les titres qui claquent, quoi. C'est <rire> C'est un beau marketing. Et je disais, oui, tu as, tu as, tu as le visage souriant de la, la fantaisie, mais dans les titres, tu as, as essayé de faire mentir tout ça parce que c'est un, un, un peu de, de la colère quoi, qui ressort. Donc, tu as un royaume devant une et de colère, je suis fille de rage, euh, du roi, je serai l'assassin. Bon, tu, poses, tu poses une révolte quoi, dans tes titres.
1: ouais, il ouais, y a un peu de ça. D'ailleurs, le ça, m'a fait du bien, en fait, que l'école des loisirs vienne me chercher et me, me propose de, de, collaborer ensemble parce que, euh, j'ai quand même des textes qui devenaient, alors, ils ont, effectivement, ils pouvaient être durs, ils commençaient à devenir noirs, c'est-à-dire, du roi, je serais l'assassin, il y a vraiment des choses un peu, un peu sombres dedans. Et euh, euh, voilà, je m'étais mis comme enjeu, je me mets toujours comme enjeu à l'école des loisirs d'avoir des choses plus euh, euh, un peu plus brillantes, qui m'amènent à réfléchir aussi à, la, à ce que j'appelle moi la bouteille à moitié pleine, où il y a des choses inspirantes, euh, les histoires peuvent bien finir, il peut y avoir de, de belles choses qui n'ont pas les, les passages difficiles, mais de renverser un petit peu cette vapeur qui était un peu... Euh, Ouais ouais, je ne saurais pas dire pourquoi, c'est souvent assez sombre, le... mes destins de personnages sont pas faciles. Alors, dans, dans, Je pense que dans Du Roi, je serai l'assassin, je suis particulièrement cruel avec mon pauvre Sinan, mon pauvre héros, où effectivement, je laisse aucune chance sur, euh, sur, sur sa destinée. Ouais
0: tu ton, ton le cœur quand même de ton de ton œuvre ça a été déclenché enfin initié par ton premier ton premier roman royaume devant être colère puisqu'après après tu le déclines tu déclines l'univers de différentes de différentes façons comment euh, comment tu as décidé de te lancer euh, déjà dans, dans, dans cette dans cette fantaisie historique pour pourquoi cette histoire là qu'est-ce que qu'est-ce qui a déclenché enfin qu'est-ce qui t'a été sa porte d'entrée de, de de cet univers
1: à partir du moment où j'ai choisi d'écrire dans de l'historique, euh, très vite, je savais que ce serait, euh, pas du Moyen-Âge pur, mais j'allais tirer plutôt du côté de la Renaissance. Donc, il on, on y avait déjà ce, ce positionnement-là. Puis moi, je venais de quitter Marseille et euh, moi je suis toujours très imprégné, alors évidemment hein, je suis très imprégné des histoires d'où je passe parce que même si je ne suis pas historien je m'intéresse beaucoup à l'histoire et puis voilà Marseille en termes de richesse historique euh c'est un vivier, on pourrait écrire des, des centaines de romans jusqu'à sa mort. On aurait toujours des thématiques à trouver. Et puis cette histoire-là de la, la, la République indépendante de Marseille, je la trouvais tellement singulière que je me suis dit guerre de religion, République indépendante, ville assiégée. Si je n'ai pas tous les ingrédients pour faire une espèce de pseudo-thriller historique avec une pointe de magie, puis je, je pense que je me suis pas trompé effectivement. Ça, ça, ça correspondait à ce que je pouvais écrire à ce moment-là, ce que j'avais envie d'écrire. Je voulais quelque chose qui se rapproche aussi de très fortement du théâtre ce qu'on retrouve très souvent dans mon écriture, surtout au niveau des dialogues. Là, on est vraiment entre la frontière de deux genres. Voilà, c'est né un petit, peu, un petit peu comme ça. Euh, par contre, pour la petite histoire, le... c'était pas du tout un univers. Hein. c'est un roman. Et, et ce, pour la... Sur les réseaux, on parle parfois de... Euh, Certains lecteurs appellent le Royaume de Vent et de colère verse, <rire> le de colère verse. Euh, depuis, mais au départ, c'était un, un one-shot. Et en fait, c'est grâce au lectorat que je vais écrire euh, du roi Je serai l'assassin, parce que tout le monde voulait l'histoire. Mais qui est ce euh, Silas, cet assassin mystérieux Tout le monde en voulait plus. Moi, je n'en savais rien, en tout cas pas plus que... Comme pour la magie, tout le monde dit « Mais il y a plein de choses sur la magie, je suis sûr que tu sais plein de choses. » Je n'ai aucune note. Je, contrairement, j'écoutais encore un podcast sur l'écriture. là. Mais Non, j'ai pas des tableaux Excel que je détaille tout sur 4000 ans et le pouvoir de la magie. Je n'ai rien. Donc, à chaque fois, je, je, je dois composer avec les les, les propres contraintes que j'ai rajoutées dans mon univers, en plus de, de, la, de la réalité historique. Et ainsi, du roi, je serai l'assassin euh, est apparu entre les deux, la guerre des trois rois. Et... Spoiler, on va continuer dans l'univers, parce que, effectivement il y aura au moins deux autres romans dans cet univers qui vont avancer la, la, la storyline plus loin. Voilà, On va continuer à, à avancer.
0: Mm -hmm. Ok, très bien. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, tout le monde s'imagine... Tout le monde est imprégné de Tolkien, donc on a l'impression que tous les auteurs travaillent en créant des mondes pendant des années... <rire>
1: Ben pas du tout. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je dis souvent, je suis un feignant. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire l'historique, ça permet de m'affranchir du world building. Moi, je suis assez impressionné par, par les collègues qui arrivent à à réfléchir, poser, justement, à, à prendre ce temps-là de, de construction et de cohérence, de mise en cohérence, qui est très compliqué. Après, moi, j'ai une autre contrainte, c'est le temps de recherche. Donc, je décale le, le travail. Mais je pas ce, ce, ce travail-là qui est quand même relativement conséquent. Puis moi, je suis admiratif des gens qui disent « Ouais, je vais faire une trilogerie, une tétralogie. » Mentalement, moi, je peux pas, en fait. Mmh. En termes d'usure de, 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 mentale, c'est un... Mar... Déjà, c'est un marathon de faire un roman. En plus de faire euh, plusieurs tomes, je pense que c'est une, euh, euh, ouais, une énergie que, aujourd'hui encore, je n'ai pas, je pense.
0: Mmh. Oui, ça émerge presque organiquement. Si tu, si tu es prêt, tu le fais à la suite. Ouais, c'est ça, hein. ça. J'ai des souvenirs de di discussions avec euh, Christelle Dabos, qui disait que son éditeur était venu la voir en lui disant « Est-ce qu'on pourrait faire un, le dictionnaire de ton univers On prend toutes tes notes et puis on fait quelque chose. » Mais j'ai rien à vous donner
1: ouais. <rire> Ah, oh, mais ça, c'est très chouette, c'est génial.
0: <rire> ouais, c'est, donc, euh, voilà, c'est, euh, elle connaît les îles qu'elle a créées, etc. Et puis, voilà, que, que les parties visibles de son univers. Donc, c'est assez, c'est un peu la même, la même démarche. Tu disais au début, oui, tu euh, que c'était élo élogieux comme, comme introduction. Je suis pas le premier à avoir été élogieux. Je me, suis tombé sur les, quand tu as eu le prix El le Bakin 2015 pour ce, pour ce roman, euh, c'était euh, c'était également très, très 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 élogieux. Voilà, tu as tu as eu des premiers romans, tu as eu une, une belle reconnaissance par les par les par les critiques de de, de l'imaginaire français. C'est
1: ah, oui oui ça a été flatteur et puis ça a été euh c'est toujours une surprise surtout surtout sur les premières même même aujourd'hui quand on a un prêt on est toujours surpris parce que là, globalement pour être un lecteur moi aussi il y a quand même de très belles choses hein, qui émergent on est on est on est quand même sur une période où on a vraiment un vivier en fait j'ai l'impression que quelque chose qui euh, ouais qui émerge dans la l'imaginaire francophone là sur ces dix dernières années donc ouais on est on est très flatté d'être euh, de, de surnager au-dessus de quand même de de, de, de belles plumes et, et de beaux textes et euh, oui et puis ça m'a été très euh, très utile voilà pour pour ma visibilité comme l'a été euh, voilà je pense que c'était un des accélérateurs le second a été le quand j'ai eu la chance de d'être coup de cœur des imaginales, ou euh, qui est vraiment une qui était vraiment un endroit où on était euh, en termes de d'émergence c'était incroyable parce qu'à partir de là, là ma carrière a changé
0: mmh. complètement mmh. est-ce qui t'a permis est-ce que c'est les prix qui t'ont permis d'écrire, de, 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 de passer, voilà, de te consacrer pleinement à l'écriture Est-ce que c'est ça qui a été le déclencheur c est,
1: c est euh... Alors, à titre individuel, non, parce que j'aurais continué à écrire. Euh, Est-ce que les prix ont eu un impact, par exemple, sur les ventes euh, Je ne sais pas. Sur la visibilité dans le milieu, oui. Euh, naïvement, ce qui, ce, qui me, ce qui me fait vivre en étant très cru, c'est que euh, mes livres ont un petit peu de succès un petit peu, on est, on est loin de euh, des dizaines de milliers d'exemplaires, mais on a assez de succès en tout cas, par exemple pour avoir régulièrement des reprises poches, je crois que c'est tout le cas pour tous, euh, pour qu'on vienne me chercher comme l'école des loisirs, pour aller chercher des projets, pour avoir la chance voilà, de pouvoir signer dans des grandes maisons comme Albin Michel, Imaginaire. Donc voilà, je pense que c'est euh, le, mon lectorat, et mon lectorat, qui n'hésite pas à me suivre de roman en roman et d'acheter mes romans, qui me permet de construire ma carrière. C'est, euh, veux dire, c'est une banalité de dire ça, mais je pourrais pas être là sans les lecteurs. Et entre les deux, euh, ceux qui me défendent, parce que j'ai quand même quelques libraires et librairies qui euh, qui, euh, qui me soutiennent pas mal de, de, depuis quelques de, depuis quelques romans. Et c'est vrai que ça aussi, c'est c'est essentiel aujourd'hui. Je pense que sans, sans ces soutiens-là aujourd'hui, ce serait
0: compliqué. J'ai écouté une interview où tu, tu expliquais que tu avais euh, tu avais senti quand tu as attaqué ton deuxième roman qui, que tu vas avais senti que tu voulais pas t'enfermer dans le justement le royaume de vent et de colère et c'est pour ça que tu as changé de d'époque, changé d'univers quand tu as fait euh, Bouddika. Donc là, tu es passé. Euh, oui, en en Bretagne, en, en l'an 1, avec ce, ce personnage celtique. Euh, voilà, donc, tu as senti que c'était euh, important de... presque d'éduquer ton, ton lectorat à être... Euh, bah, à, à la diversité que tu étais capable de lui apporter, en fait. C'est un peu... Le...
1: Ouh là là, non, non, j'en étais pas là. <rire> <Pas> là. <rire> j'en étais pas là du tout. Non, non, j'en étais, y, 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 je, vais, je vais faire un deuxième roman. En fait, euh, c'est drôle parce que du coup on reboucle avec ta question sur les, sur les, sur les trilogies, C'est euh, j'ai un succès, il y, y, y a quand même de la matière, c'est-à-dire on mm. pourrait imaginer euh, faire euh, une suite, un diptyque, si ce n'est un triptyque, euh, avec Royaume et de Vain colère, avec les personnages qui restent, euh, avec la période, et amener tout ça jusqu'à vraiment à la fin des, des guerres de religion, puisqu'on n'est pas loin. J'ai cette question-là, tu me dis ah, « peut-être qu'il faut une trilogie, c'est peut-être un passage obligé ». Mais non, déjà, ce n'est pas ce que je veux, puis ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je pense que je ne voulais effectivement pas m'enfermer. Et puis, encore, pour la petite histoire, euh, maintenant, on fait quoi voilà. Donc, Avant de me dire « je vais éduquer mon, mon lectorat, comme tu dis », je vais d'abord essayer d'écrire quelque mmh. chose qui est pas mal, avec un peu d'angoisse, parce qu'effectivement, comme il y a un peu de succès dans le vin, voilà, il faut pouvoir poser le 2. Et en fait, j'écris « Je suis fi... Je commence à attaquer « Je suis fille de rage
0: <rire> »,
1: okay. ce qui sera mon troisième roman. Et là, je me rends compte que juste que j'ai pas du tout les épaules, en fait. J'ai pas mmh. les épaules, c'est très ambitieux, euh, c'est très lourd, et euh, mon écriture, il faut que je l'éprouve, et j'ai dit « Ok, on va revenir aux fondamentaux euh, ». Je tombe sur cette histoire de boudica Boudicasse et voilà qui me dit « Voilà, ça, ça a l'air... Euh, » euh, passionnant, ça va amorcer aussi une réflexion que j'ai autour des, des personnalités féminines historiques qui aujourd'hui imprennent mon écriture, et surtout, euh, je veux dire, le royaume de une et de colère c'est un roman choral, euh, et cette forme-là je la prends parce que c'est facile pour moi en fait, c'est, euh, comment on appelle ça, c'est une facilité euh, d'écriture, c'est plus facile que d'avoir un seul personnage et le dérouler. Et là, je me dis, Boudica, je prends le... Je dis, ça y est, tu t'entraînes à être un, un auteur, tu prends les difficultés que tu n'as as pas assumées sur le premier, tu prends un texte de bout en bout, un seul personnage, personnage féminin, pas de flashback ni quoi que ce soit, quelque chose de linéaire, la construction d'un personnage. Et ben, j'en ai bavé, c'était ultra dur. Mais vraiment, ça a été super dur. Mmh. Et, mais je pense que ça a été nécessaire de faire ce travail-là, qui était presque voilà, un, un travail imposé, que je m'imposais en tout cas, et euh, qui a permis voilà, d'amener plus loin mon écriture. Après, en mélangeant cette expérience-là avec l'expérience chorale de, de Je suis fille de rage, j'avais un peu plus d'épaule pour attaquer, de euh, Royaume de, et de Colère, j'avais un peu plus d'épaule pour attaquer Je suis fille de
0: rage. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur le, sur le roman choral parce qu'on peut se dire comme il y a plusieurs personnages c'est plus compliqué, il faut créer plusieurs, euh, plusieurs lignes narratives euh, etc donc on peut se dire c'est plus compliqué à, à construire en fait. Et donc euh...
1: Alors naïvement je, 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 ça ne va pas être une vraie réponse mais c'est un peu comme euh, architecte et jardinier je, je pense mmh. qu'on a des prédispositions et euh, naturellement on va sur ces prédispositions moi, je fais pas de plan, donc je suis jardinier et euh, spontanément, j'ai plutôt tendance au, au, au récit choral parce que très vite, ça permet d'avoir un puzzle et intellectuellement, c'est plus facile pour moi de rassembler un puzzle que voilà, que, que d'étirer une ligne narrative. Aujourd'hui, j'écris des romans finalement où il n'y a qu'un seul personnage et c'est narrativement euh, linéaire comme euh, Du Roi, je serai l'assassin. Et aujourd'hui également, de la même façon que je voulais pas m'enfermer dans un genre, je voulais pas m'enfermer dans une technique, il m'arrive de faire des plans. Voilà, ça a été le cas. Le, le, une pour toutes à l'école des loisirs, ça a été le cas. Mon nouveau à l'école des loisirs, ça a été le cas. Mm
0: -hmm. euh,
1: bon, j'ai essayé avec Morgane Pendragon ça a tenu, j'ai fait un premier jet de plan, mais au bout de deux chapitres, il a explosé, donc ça n'a pas marché. Mais voilà, donc il y a, y a euh, de la même façon, je pense, que l'écriture évolue, je pense que l'approche la, de l'écriture, elle évolue. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça, de m'interroger mmh. sur mon écriture, quels outils, augmenter l'empan de l'écriture... Euh, continuer à lire, à aller chercher d'autres euh, formats de lecture, les littératures générales, mais autre chose, ainsi de suite, mmh. du manga, du, euh, voilà, les autres formes d'écriture. Je, je pense que c'est euh, ce qui nourrit euh, ma propre écriture et ce qui m'évite de ne pas, euh, naïvement, m'enfermer dans le, le cliché de moi-même, mmh. de ne pas refaire dix fois la même chose. Ce
0: qui est... Aussi intéressant, tu mentionnais l'influence du théâtre euh, tout à l'heure dans la construction notamment des dialogues, il y a aussi cette, euh, cette dimension, la, la dimension chorale c'est aussi, euh, aussi l'influence du théâtre puisqu'il y a les personnages, les per il y a plusieurs personnages qui vivent et qui ont une importance, euh, euh, voilà, qui tiennent la scène en, fait, en quelque sorte. Euh tu
1: as tout à fait raison ouais, c'est très juste il y a, euh, il y a une moi je parle souvent de distribution dans mes propres romans on est là-dedans et d'ailleurs ça donne une, une certaine euh, une certaine couleur au dialogue et ça donne une certaine couleur quand euh, je fais par exemple des extraits lus de mon texte où mmh. tout d'un coup les dialogues ben, euh, surtout quand ils peuvent être un peu longs et sans, sans incise indicative ben, tout d'un coup effectivement on est dans autre chose on retrouve, il y a une oralité très forte on a, euh, on a quelque chose et évidemment toi, tu as raison on est on est, on est à cheval entre le, parfois le théâtre et les, le romanesque mais ça ça m'intéresse mmh. c'est pour ça par si je bouge beaucoup de choses il y a très peu de chances que je quitte le, le récit à la première personne du présent parce mmh. que ça je pourrais plus l'avoir si, si je bouge
0: Mmh. Oui, l'emploi le, le, du présent, c'est aussi euh, proche de la théâtralité. On est, ouais, on est spectateur de, de ce qui se passe maintenant, quoi, de ce qui se déroule. Euh... Donc, ouais. ok, super intéressant. Tu as, euh, après Boudicca, donc, euh, tu t'es lancé <rire> dans, dans Je suis fille de rage. Comment, alors, tu as expliqué que ça avait été, ça avait été douloureux et difficile Comment on se lance là-dedans Parce qu'on a l'impression que c'est un peu aussi la chasse gardée des auteurs américains, c'est le, le, leur panthéon à eux, et enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé pour prendre ce sujet-là à, à bras le corps L'origine du
1: sujet, je ne saurais même pas pourquoi, mais c'est vrai que j'avais envie, voilà. c'était vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur. Après, un tel projet, souvent quand on a des projets un peu ambitieux, c'est c'est un peu l'inconscience qui vous amène à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne repartirai pas dessus. Mm. Pour faire un, un parallèle, est... j'aime bien faire des, des parallèles avec des, des éléments très pratiques. C'est les gens qui disent « Ah, oh, mais je vais, je vais racheter une baraque, je vais la retaper, ça va bien se passer », qui se retrouvent pendant deux ans à faire des travaux impossibles mm. euh, de week end sur trois, qui n'en peuvent plus, qui leur disent « Non, mais si, j'avais su, jamais, j'aurais signé. » C'est mm. le même principe, en fait. Et euh, puis c'était une belle leçon d'humilité, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est une chasse gardée, et à raison en fait, de, mmh. euh, des Américains, parce que je, je voulais écrire un roman sur la, la guerre civile américaine, j'ai créé un roman euh, inspiré de la guerre civile américaine, vu d'un auteur euh, européen. <rire> parce qu'évidemment, ce serait, euh, là aussi pour faire un parallèle, c'est comme si un auteur étranger évoquait la, la Révolution française, il y a tellement de choses qui infusent dans notre quotidien, dans notre identité, dans, dans les non-dits, qu'à moins d'être un historien hyper pointu, je pense que c'est dur de les saisir. Donc voilà, j'ai proposé ça. Par contre, c'est un roman, malgré tous ses défauts, dont je suis particulièrement fier, parce que là, on est sur un travail historique qui a été conséquent. Euh, il a la forme que je voulais avoir, il, 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 a le, il aborde les thématiques que je voulais aborder sous la forme que je voulais aborder. Donc voilà, ça a été... Je ne sais pas si euh, qualitativement effectivement, c'est le plus euh, clivant de mes textes. Euh, par contre, moi, je trouve que l'essai est transformer sur ce, le projet que j'avais au départ et le projet que j'ai à l'arrivée, voilà, mmh. ça a été euh, c est, c est, ça a été quelque chose qui a été euh, pour moi un, un pavé euh, un pavé que j'ai posé là et voilà on dit voilà voilà mmh. j'en suis là et mon imaginaire le récit imaginaire il est là. C'est de l'histoire imprégnée de fantastique. ça allait aussi amorcer le tournant par rapport à ça. Effectivement, comme tu le disais, on est dans l'histoire. Mmh. Voilà. Ça, c'est mon écriture. Ça pose les bases de ce que, de ce que je, de ce que je fais en fait.
0: Mmh. Que, que, quel travail de, de recherche est-ce que, qu'est-ce que tu lis quand tu, quand tu prépares un roman comme ça Tu lis plutôt des, 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 des pavé sur d'historiens ou est-ce que tu lis des romans, tu es un peu de tout tu, Comment tu, ah. comment tu te prépares Il y a
1: plusieurs phases, il y a vraiment plusieurs phases qui sont euh, quand je sais que je vais travailler dessus, par exemple pendant boudica en fait il y a, il y a la phase de l'avant, il y a la phase du pendant. <rire> Tant que je ne suis pas dans la rédaction, pure et dure, ou que je m'approche très fortement de la phase de rédaction, je peux, je peux utiliser de la fiction. Et même, c'est plutôt sympa, je vais voir des films qui en traitent, des romans qui en traitent, des romans, des choses comme ça. À partir du moment où je suis dans l'écriture, c'est que des sources historiques. Alors ça peut être des documentaires, euh, des docu-fictions, des textes, des articles, tout ce que je veux, mais jamais du, du, du roman ou de la fiction pure et dure. Pour une chose, c'est que pendant l'écriture, c'est déjà tellement compliqué de se faire sa propre vision et de la retranscrire avec des mots, que laisser des mots d'autres autrices ou auteurs intervenir, ben ça, ça rend encore l'écriture encore plus complexe. Mmh. Donc j'en vois avant-après, la fiction, mais pas pendant. Mmh. Pendant, c'est vraiment du texte, c'est vraiment... Là, en plus, ça a été pas mal de sources américaines. Donc en plus, il y a la dimension, déjà, il faut... Euh, euh, bon, je lis en anglais, mais il y a quand même un effet de traduction aussi, de compréhension des textes okay. qui se rajoute à la à la complexité, voilà puis le vulgariser, puis en faire un enjeu narratif, puis le rendre lisible pour un lectorat, parce que je sais qu'il y a des, des collègues qui, eux, sont disons là-bas. On pose et puis voilà, c'est au lecteur de, de, de faire l'effort et tout ça. Euh, moi, j'ai vraiment la démarche du, du vulgarisateur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment faire tout ce qu'on peut pour que le lectorat euh, puisse rentrer avec facilité dedans, parce qu'il y a tellement d'enjeux dans un texte que je ne veux pas lui rajouter des barrières par rapport à un contexte, des choses compliquées. Ce qui ne veut pas dire que euh, je, je, je baisse le niveau de difficulté. Par exemple, là, j'écris un, un texte sur Sparte, euh, ben, les mots euh, d'époque et les tournures d'époque, je les garde, mmh. Ça fait partie de l'immersion. Par contre, je, je donne des, des moyens des contextes justement pour les rendre tout de suite appréhendables par un lectorat.
0: Mmh. La démarche, alors là, je, je saute un peu dans ton autre euh, profil, mais la démarche de vulgarisateur, on la retrouve dans ton travail pour la jeunesse parce que tu as écrit euh, une série co-écrite euh, avec euh, Nadia Coste, euh, Les chevaliers de la raclette, où tu es, euh, voilà, c'est une histoire pour les enfants, mais avec une démarche Vulgarisatrice historique que tu places dans, dans l'histoire de, de la Savoie. Donc on retrouve vraiment cette démarche de vulgarisateur aussi sur ce point-là.
1: Oui, on va voir complètement. Puis alors là, ça a été euh, c'est un projet au départ les cheveux de la raclette qui était euh, s'appelait Aventure en Savoie qui était initié par la par l'éditeur par euh, Jérôme Vincent en aux fait, éditions Actu SF. Puis quand j'entends parler de ça, je dis ben moi je suis à Chambéry, je veux absolument en faire partie. Voilà. Et avec Nadia, alors il y a toujours le mythe de la création du titre, on ne sait plus trop d'où ça vient. Mais les chevaliers de la raclette, quand on l'a vu, on a dit mais voilà c'est ça. Mais en, en fait l'idée est toujours la même. En plus pour moi, c'est-à-dire encore je suis informant puisque on est toujours sur l'historique avec une pointe de fantastique. Et euh, mais là c'est vrai que là le, la démarche, comme tu dis, il y a une démarche de vulgarisation qui apparaît dans le sens où c'est faire redécouvrir un patrimoine notamment à ceux qui habitent, or pas que, hein, ça s'adresse à tout le monde, mmh. mais c'est vrai que ça parle d'autant plus quand on habite dans, les, dans, dans la région concernée, et ça a été une autre démarche. Et puis cette démarche de vulgarisateur, elle apparaît aussi de, de, façon, euh, euh, de façon plus directe. Moi, J'ai la chance de travailler avec une association qui s'appelle l'Association Didascalie, mmh. et qui publie de temps en temps des, des actes de colloques, de voilà, festival de reconstitution historique qui s'appelle Festin d'histoire. Et on a le chance, la chance de, de publier les actes du colloque. Voilà, donc j'accompagne la, à, à la création de l'ouvrage en lui-même, le suivi, enfin, bref. Et euh, on m'a demandé sur une des éditions, voilà, d'avoir un, un article. Voilà, donc, c'est un peu ma fierté d'avoir un article de vulgarisation auprès d'historiennes et d'historiens confirmés. Mais je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui me tient à cœur, cette dimension-là. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, bon, il y a un terme qui revient souvent dans, dans mon approche, c'est l'approche globale. C'est-à-dire, je m'intéresse à l'histoire, je veux la partager. Euh, c'est un, un médium euh, sur lequel on peut, moi, je peux interroger, moi, euh, mes envies, mes positions, les messages que je veux faire passer. Ça peut être romanesque, ça peut être par rapport à la vulgarisation. Ça peut être par rapport au jeu, voilà. puisqu'on évoquait le jeu au début de, du podcast. Voilà, donc euh, la vulgarisation, c'est vraiment quelque chose qui, qui sera amené, à, je pense, enfin j'espère, à se développer euh, euh, au fur et à mesure dans, dans ma carrière.
0: Quand tu, tu traites euh, toujours dans l'univers euh, du royaume devant une de colère, tu parles, de, tu, 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 on parlait tout à l'heure du, du roi, je serai l'assassin, où tu es, euh, bah, tu prends euh, le point de vue de, 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 cette, euh, de ce personnage euh, d'influence musulmane, qui, euh, enfin musulman, qui, euh, qui euh, tu, donc tu traites de l'histoire de, 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 de ce point de vue là. Je me, je me dis, euh, voilà, quand, on, quand on traite de sujets euh, historiques, alors il y a cette partie sur euh, l'histoire euh, de, de la reconquête euh, en Espagne, mais il y a, euh, dans, dans l'histoire en général, est-ce que tu n'es pas parfois intimidé de, de, de traiter ces sujets Parce que tu y mets, tu y mets de la fiction, en fait, tu, tu mélanges de, de la réalité et de la fiction. Et euh, bah, je. Tu peux être euh, peut-être pris à partie par euh, des, des personnes qui vont dire ⁇ bah non, ça s'est pas passé comme ça ⁇ ou ⁇ c'est enfin tu vois, il y, y a une manière de... de une sacralité de l'histoire qui peut être un peu euh, intimidante dans la, dans la manière de traiter de façon romanesque.
1: Alors oui, oui, tout à fait. Ben, c'est une remarque in intéressante à deux points. La première, c'est qu'elle me permet de repréciser que j'ai quand même des... des euh, j'ai toujours un groupe de relecteurs. Mmh. Un relectorat, euh, composé généralement par euh, deux, deux personnes qui font la relecture pure, voilà ce que j'appelle le, le travail de pré-édito, qui donne un avis brut sur le texte, que généralement que je, je cerne, et un euh, ah, ou une spécialiste historique. Donc effectivement, que ce soit sur la guerre civile américaine, qui, comme tu le faisais remarquer quand même un sujet... Euh, euh, très pointu, où là, ici, j'avais des, relec des relecteurs spécialisés. Euh, effectivement, euh, même moi, pour effectivement me dire, voilà, est-ce que je ne tombe pas dans un cliché Est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose que Au oh, moins, j'ai une première validation. Ce qui n'empêche pas les erreurs, ce qui n'empêche pas effectivement cette discussion-là que tu dis, euh, ah oui, mais vous prenez des libertés. Après, en plus, moi, j'ai euh, un niveau d'exigence en termes de l'historicité qui est assez haut. Je me suis interrogé sur la question parce que j'ai fait un... Il y a Cécile Duquesne qui m'a fait l'amitié de me demander une masterclass pour son école 2.0, et à un moment, j'aborde ça, et à un moment, voilà, je me pose quand même la question de comment on aborde cette question-là, et je me rends compte qu'en fait, l'image du curseur, elle marche. C'est-à-dire, euh, des personnes qui écrivent de l'historique, il y en a plein. Par contre, pour être lecteur historique, mmh. euh, de romans historiques, on voit tout de suite que, bon... Ça peut être très variable d'un niveau à l'autre. Et en fait, mmh. c'est ce curseur, et c'est surtout... Euh, euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça, du moment que la personne qui écrit, elle est claire avec son lectorat. en fait. Mmh. Et moi, c'est ce que j'essaye d'être dire J'ai un curseur relativement haut. De plus en plus, quasiment maintenant, systématiquement à la fin de mes romans, j'indique les variations que j'ai pu prendre, des dates mmh. que je décale un peu, des choses que je sors... Euh, le reste étant euh, soit négligeable, soit des erreurs, ce qui peut y en mmh. rester, voilà, des, des erreurs d'appréciation. Euh, parce que je reste romancier et pas historien non plus mmh. et c'est aussi pour ça je pense aussi qu'on me euh, qu'on me passe des choses c'est à dire que un on sent quand même je pense que je, je mets la barre assez haut sur l'historicité et deux effectivement même quand je rencontre des historiens ils disent c'est vrai que vous êtes, vous n'êtes que romancier non pas de haut mais pour dire qu'effectivement on peut se permettre des, des choses que le roman que, que l'historien lui ne peut pas du tout en fait la personne mmh. qui travaille l'histoire elle est, elle, elle est contrainte elle est contrainte par rapport à ça. Donc ça, ça c'est le, le premier point, l'aspect du rélectorat. Et le deuxième, effectivement, le, pour revenir sur, cette, sur, sur ce curseur, aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a l'aspect travailler sur l'histoire ou travailler sur l'antique. Parce qu'on se rend compte que le, je me rends compte que travailler sur l'histoire, euh, j'arrive à avoir une, à tenir. Euh, euh, mes engagements de d'être très haut sur la, la véracité. Par contre, dès qu'on tombe sur la question de l'archéologie et des choses par exemple, plus antiquisantes, ou tout ça, mmh. c'est terriblement difficile pour moi parce que c'est un, presque une autre approche, un, presque un autre travail euh, qui n'est pas celui de la recherche historique. On est sur des, des fouilles, on est sur des éléments d'analyse, des, des sources croisées. Euh, euh, puis des théories qui avancent très vite, c'est-à-dire en dix ans, euh, les, les archéologues peuvent dire « ah bah ben non, en fait, on s'est trompé, il démarche en arrière, bref. Mmh. » Donc ça aussi, mais... c'est un, un peu un, un, important de le, le préciser. Voilà. Mmh.
0: Mais, même sur l'histoire, voilà, c'est une matière qui est vivante malgré tout, et, et en dix ou vingt ans, ça peut, ça peut changer, le positionnement peut évoluer, enfin pas radicalement, mais pas sur, sur des faits bien avérés, mais voilà, l'interprétation peut être euh, euh, évolutive, en fait. –
1: Complètement. Moi, J'ai eu la difficulté sur euh, « euh, Du roi, je serai l'assassin », sur l'Espagne médiévale, parce qu'il y a une autre dimension euh, qui est euh, évidente quand on la cite, mais qui, qui est importante de repréciser. Euh, elle n'est euh, pas neutre politiquement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut avoir euh, des formes d'orientation, de réappropriation de certaines thématiques qui rendent tout d'un coup que euh, les approches... Euh, alors, elle reste historique, mais on sent qu'il y, qu y a des biais qui, qui, viennent, euh, euh, qui viennent orienter euh, des démarches ou des recherches. Donc voilà, Donc, par rapport à ces textes-là, euh, co comment on fait ben, pour les repérer, voilà, pour se dire, ok, on a besoin de plus de sources, pour voir plus de choses, pour avoir une histoire, en tout cas un instant T, parce que comme tu dis, c'est vivant. Euh, mais ça, c'est compliqué. Ça, par contre, euh, c'était terriblement difficile sur du roi, je serais là. C'est la première fois que j'avais cette difficulté-là. Mm.
0: On va parler un peu de ton dernier roman quand même, Morgane Pendragon. Là, qui est du coup très différent dans le sens où voilà, tu t'attaques aussi à une légende, donc c'est voilà, il y a un contexte historique, mais c'est quand même, on est quand même dans l'ordre de la légende. Comment comment t'es venu l'idée Pourquoi t'as eu envie de traiter de de cette de revisiter la légende du roi Arthur Il y a deux
1: raisons. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui a quand même pas mal baigné mes lectures. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose. Voilà, dans, dans cet inconscient collectif, ça, ça fait un peu partie des, des, des univers dont on a envie de se réapproprier. Et puis, je dirais, c'est un peu comme, euh, comme je suis fille de rage entre inconscience et orgueil. On se dit, allez, on va, on va réécrire la légende arthurienne parce que ça n'a pas été fait assez souvent et puis que je vais pouvoir y apporter quelque chose. Ouais il y, y a un peu, un peu d'inconscience. Après, j'avais vraiment envie d'aborder. Et puis, ce, ce, ce point de départ, me semblait-il, était. Euh, euh, sans être original, avec quelque chose d'inédit. De dire, voilà, mmh. on inverse les rôles, Morgane est l'héritière, elle sort l'épée, et maintenant, qu'est-ce qui se passe Et là, effectivement, on peut avoir, euh, si ce n'est quelque chose de nouveau,
0: au moins, une nouvelle approche du, euh, du récit. Mmh. Oui, c'est... Bah, c'est clairement... Déjà, Alors, ça a le mérite d'être un pitch qui est compréhensible immédiatement, et on se projette euh, totalement dans le roman. Une fois que tu as dit ça, tu te dis « Ah mais oui, c'est très intéressant, euh, qu'est-ce qu qu'on en tire à partir de ça ?» quoi donc
1: euh... Il y avait la... Très vite, par rapport à ça, je voulais pas non plus euh, qu'il n'y ait que Morgane au centre, euh, dans le sens où il fallait aussi ouvrir parce que ça, c'est la chose qui m'a le plus étonné, même dans la pop culture autour de, de la légende arthurienne, euh, ouvrir à des, des personnages féminins qui ne soient pas relégués au euh, canon habituel de, de la fantasy. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait mettre autant d'hommes que de femmes autour de, euh, de la table ronde, chose que j'ai peu vue. Alors, euh, pourtant, j'ai lu plus de textes d'époque de, de romans, donc il y a eu tellement de romans au XXe siècle il y en a certainement qui l'ont fait hein. je, veux pas, je veux pas présumer que ça n'a pas été fait, mais en tout cas c'est pas les plus visibles en tout cas c'est pas, les, les, pas la chose qui nous vient tout de suite à l'esprit de dire bah oui il y a des tonnes de, de, de chevaliers en armure autour de la table ronde à égalité, des héritiers de royaume des reines combattantes c'est pas le, la première je pense représentation qu'on a en tout cas, déjà pour moi c'était pas la première représentation que j'avais
0: ce qui est intéressant dans, ton, dans, dans tout ton travail, et là on voit que c'est un peu l'aboutissement avec euh, Morgan Pendragon, c'est que tu, euh, tu fais toujours un pont entre euh, bah, l'histoire et ou la légende et les, les problématiques contemporaines. Quoi. Là on est, euh, on est à pied joint dans, 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 dans un mouvement euh, littéraire qui vise un peu à dépoussiérer un peu l'image la, 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 de la fantaisie et de la femme dans la fantaisie euh, aujourd'hui.
1: Moi, je pense que c'est essentiel, puis je m'inscris dans, dans un courant qui, est, qui existe depuis longtemps. Hein. Voilà, mais effectivement, comme tu dis, on est vraiment là, il euh, y a une réflexion euh, euh, autour de ça. Et pour ce qui est de l'histoire en, en elle-même, euh, c'est drôle parce que je me suis dit, ah, allez, avec Morgane Pendragon, je fais vraiment un roman de fantasy. Je tiens pas compte de l'histoire, euh, voilà. Alors, c'est vraiment un roman de fantaisie, hein, pour le coup. Il euh, y a, il y a un décorum historique, mais voilà, ça reste un, un patch historique, même si, même s'il si va un peu plus loin que prévu, puisque à un moment, je me suis dit, ah, mais quand même, voilà, bon, je voulais rester dans le flou, de me dire, voilà, oh c'est une espèce de, de, de Moyen-Âge fantasmé. Mais si je devais le mettre sur euh, la chron notre chronologie, où je, où je la mettrais. Et là, malheur, je, je vois qu'en 601 arrive le, la, la religion catholique sur l'île de Bretagne. Et je me dis, mais voilà. En plus, c'est à peu près la période à laquelle, 6e, euh, début du 7e siècle, où historiquement, voilà, ça ne veut rien dire, mais on, on placerait le roi Arthur s'il si, si avait existé. dit, ben voilà, en fait, là, je me retrouve avec ma propre thématique qui me revient me hanter, qui est euh, le, le, le conflit des. les rencontres des religions et, et leur conflit, notamment euh, euh, via la, la religion catholique. Du Coup elle apparaît là. Du coup, il y a des personnages historiques qui viennent alimenter le roman. L'arrivée réelle, euh, donc le de les dates réelles de, de l'arrivée et les événements euh, de l'arrivée la, de du catholicisme euh, en Angleterre viennent s'insérer au récit fantasmé de la légende. Et même des personnages, je pense à, à, à Tate, qui est donc euh, une princesse du Kent qui a réellement existé, se retrouvent à voir un personnage avoir de l'importance assiéger la table ronde donc là on est vraiment effectivement quand tu dis euh, c'est un aboutissement en tout cas euh, ça marque vraiment le, euh, le le travail que je fais entre la fantaisie et l'histoire et leur articulation qui reviennent sans cesse qui s'auto-alimentent l'une à
0: l'autre <rire> oui c'est intéressant de voir comment tu comment tu as abordé ce roman avec la même euh, démarche en fait que les autres euh, romans de la recherche euh, de la historique euh, et, et documentaire sur, euh, sur la légende, donc euh, oui, c'est passionnant. J'ai l'impression qu'on oui, voit euh, de, sur ce roman, on voit aussi la, la, la machine euh, marketing d'Albin euh, Michel, parce que là, tu as c'est un roman qui fait, euh, bah, qui est sorti euh, là, on est en février, qui est sorti il y a un mois, et qui est qui a une euh, voilà, bon, très bon bouche d'oreille, et j'en entends beaucoup parler. Donc,
1: oui, alors Alba Michel a fait un travail assez extraordinaire de, de lancement. Alors, euh, j'ai jamais eu euh, ni, ni un lancement, ni, ni des retombées aussi euh, rapides et, et nombreuses autour d'un texte. Euh, voilà, oui, alors... Euh, euh, au-delà de la machinerie, il y a quand même euh, l'engouement d'une équipe. Hein. Je, le, mmh. je le dis réellement sincèrement, pas pour faire juste <rire> celui. Mais euh, Gilles Dumais a, a pris ce texte à, à bras-le-corps, il l'a défendu justement pour que ce, euh, ce, ça, ne, ce, ça aille un peu plus loin qu'Albin Michel imaginaire, que mmh. ça bénéficie un petit peu de, de, de toute la synergie plus globale de, de, de la maison Albin Michel. Mmh. Après voilà, comme tu dis, ça fait qu'un mois, c'est super. Euh, je suis ravi, tout se passe très bien. La vie d'un roman, elle est, elle est tellement fluctuante. J'espère qu'on en reparlera dans un an et qu'on on, on sera, que je serai toujours aussi enthousiaste dessus sur, sur cette aventure. Euh, voilà, tout est là. Il y a euh, un lectorat qui répond présent. Il y a des plutôt des bonnes critiques, certaines qui sont moins bonnes. Ça fait partie mmh. du jeu. Et en tout cas, il y a, il y a plutôt un bel enthousiasme autour. Je pense qu'indépendamment de la qualité elle-même du texte euh, qu'on peut apprécier ou pas, euh, qu'on peut aimer ou pas, elle, euh, et ça rejoint un peu ce que tu dis, il y a un compliment qui revient, et à mon avis, qui me dit que je n'ai pas tout raté, c'est euh, je fais rentrer la légende dans une modernité du 21e siècle. Mmh. Et rien que ça, voilà, je me dis, ok, là, on est sur un texte qui n'est pas euh, mmh. une réécriture avec les biais qu'on pouvait atteindre autour de, de ce type de texte, mais on a vraiment quelque chose... Ouais, bon, tout un lectorat peut s'y retrouver dans un lectorat plus large qu'avant. Je ne sais pas mmh. si tout, en tant, tout encore peut... En tout cas, un lectorat plus large. Ouais.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment ce que j'ai perçu et qui revient régulièrement. C'est la... un vrai travail de modernisation. Donc, il y a un vrai, un, un vrai effort. Et on voit le, on voit le travail de, de recherche et de... Euh, que tu as fait autour de, bah, autour de la légende là, dont, tu parlais, euh, dont tu parlais précédemment. Donc, non, bravo. Sur, euh, là, tu parlais déjà de, de la suite et de tes, 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 tes prochains projets. Tu parlais de, de Sparte. C'est ton prochain, prochain univers, décor.
1: Alors, on est parti pour les... Pour les, pour les prochains projets. Alors il y en a euh, plein, mais je vais en évoquer que deux parce que okay. c'est ceux proches, qui vont arriver vraiment, vraiment de façon proche. Mmh. Euh, il va y avoir. Euh, alors le, le, le manuscrit est en cours de retravail chez l'éditeur, donc effectivement c'est Sparte. Mmh. C'est autour de Sparte au IVe siècle avant Jésus-Christ. On est euh, juste après, on sera à cheval entre la, la, la fin de la guerre du Péloponnèse contre Athènes, Sparte-Athènes et, euh, et, et la paix, et on va suivre Siniska, qui était une princesse spartiate et euh, voilà comment elle va, elle va émerger euh, dans ce contexte-là, et surtout euh, remporter une épreuve aux Jeux aux Olympiques antiques, puisque... Euh, c'était alors réservé aux hommes, et elle va être la première à remporter une épreuve, et pas n'importe quelle épreuve, puisque c'est la course de chars à, à quatre chevaux, donc le, le quadrige. Voilà, c'est un bénur, mais avec une princesse partiate, euh, mm -hmm. voilà, elle a son nom gravé aujourd'hui sur, le, sur le, un monument des victoires à Sparte. Voilà mm -hmm. qui elle était, c'est un gros travail, et je suis encore dedans, parce que, euh, le, le travail historique, donc, Antiquisant, donc j'ai une historienne d'époque, euh, Sophie laribi glodel qui m'a beaucoup aidé parce que c'était euh, compliqué à refaire vivre en s'affranchissant des clichés que la pop culture malheureusement peuvent nous donner. Bon, J'en ai gardé quelques-uns parce que quand même, visuellement il y a des choses qui sont, qui sont très intéressantes. J'ai voulu quand même euh, justement offrir à un, au lectorat un Sparte qui ressemble à un Sparte. Donc il y a des choses qui, qui sont un, un, peu, un peu différentes de ce qu'on qu s'imagine justement. Et, et voilà. puis je voulais. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose de euh, pareil, de très engagé sur euh, mmh. euh, la place des femmes, le questionnement. On est vraiment. Euh, ce que j'interroge moi, c'est ce que euh, ce, ce qu'on appelle la, masculini la, la masculinité. Donc, là, effectivement, euh, la, la question de, de de ces codes à avoir euh, si, si on veut atteindre euh, certaines zones de pouvoir et/ou de privilèges. Les dégâts et les, les impossibilités dans lesquelles euh, ça nous fait aboutir. Voilà. Donc pareil, on, on retrouve des questionnements très contemporains à travers le biais euh, de l'historique. Après, masculinité, Sparte, il y, y avait quand même des, euh, des, choses oui, qui étaient fait. Tant, des ponts qui étaient tentants de, 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 de relier. Ouais.
0: Oui, ben ça fait plaisir d'entendre. Parler comme ça, parce que c'est vrai que ce Sparte, on, on voit les, les guerriers, euh, voilà, c'est ouais. les guerres quoi, c'est les, les guerriers sans pitié, donc ça fait plaisir d'entendre de, de, que tu as pris un autre angle. Pour, Alors pour Voilà,
1: si, si vous avez aimé 300 le film, bah ça n'a <rire> rien à voir, <rire> n'est absolument pas ça.
0: Voilà, ok, pour, pour c'est parfait. Très, très court.
1: Et ça, ça sort en okay. fin d'année, ça sort en octobre pour le mois de l'imaginaire, mm -hmm. et voilà, donc ça, c'est le, 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 le prochain. À le jeune adulte, donc à l'école des loisirs. Okay. Et euh, là, j'ai attaqué ces jours-ci, donc c'est très frais. Le prochain roman dans l'univers de Royaume de Vent et de Colère, donc là, on va être... Euh, on va être euh, quelques années après, euh, après Royaume de Vent. Mm -hmm. On va suivre une certaine Axel de Thorin, qui, qui parlera certainement au, au personnage donc quelques années, bien, bien quelques années après le... Et euh, ça va l'amener en Angleterre. Euh, pour la petite histoire, il y avait une novella qui était sortie, pareil, en micro-tirage, chez Didascali, avec un, un, petit, un petit jeu de rôle associé. Donc ça, c'est le point de départ de, de ces aventures. Et on va avoir voilà, tout un récit. Alors, très capé histoire histoire secrète. Euh, là, si vous voulez, de la magie, des intrigues, euh, des duels, vous serez servi, voilà. Mm -hmm. Et euh, ça s'appellera « Peine de mots perdus
0: voilà. ». Okay. donc c'est un peu l'esprit ouais,
1: ouais, ouais.
0: Alexandre Dumas les...
1: ah bah euh, <rire> complètement et j'ai dit qu'il y en aurait deux et euh, si vous aimez euh, Dumas les Trois Mousquetaires euh, patientez encore un peu à mon avis ça va arriver
0: Bon, bah écoute, c'est alléchant. Tu as, oui, une belle, une belle actualité qui vient. Euh, écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'est surtout que le, on a épuisé le temps qui nous était imparti pour pas être trop long dans, dans, dans ce podcast. C'était passionnant. Euh, Jean-Laurent, merci, merci infiniment. C'était passionnant de t'entendre parler de, bah, de ta méthode, de la manière dont tu abordes tes, tes, tes ouvrages. Donc euh, vraiment, euh, je pense que j'espère que les auditeurs vont être euh, ou être coaché comme je l'ai été.
1: Bah, un énorme merci à toi pour l'accueil dans le podcast. Et puis, euh, j'en profite pour remercier, à, à tout, remercier tout mon lectorat. Écoutez, ça fait toujours plaisir quand je reçois vos messages. Ça fait toujours plaisir quand, quand vous répondez présent. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas en salon à venir me recroiser. Ce sera toujours avec plaisir.
0: Ben bah oui, je pense que les fans là vont être contents d'entendre de, qu'il euh, y a la suite. Euh... De, 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 du royaume des vents et de colère arrive. Donc euh, voilà, ça, ça, ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup et puis euh, bah, au plaisir de se croiser dans, dans un des prochains événements de l'imaginaire. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.